0: 扫迪哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《借命十年》，来自一位泰国佛统府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我曾经离死亡是如此的接近，那次车祸让我差一点就失去了生命。虽然我最终是活了下来，但在此后的十年中，我却生活在深深的自责与惶恐中，要不是有家人陪伴在我的左右，要不是我对未来充满了信念与希望，我也许很难挺到今天。我的故事要从十年前讲起，那会儿因为一个渣男的移情别恋，曾经的海誓山盟全都变成了谎言，再加上家里生意的一些小变故，刚刚步入大四的我。心理和精神的压力不是一般的大。我曾经对他是那么的好，虽然工作学习很累，不过为了让家里的人放心，我没有在学校附近租房住，而是每天往返于佛统府和曼谷。为数不多的闲暇之余，我基本上都把时间花在了他的身上。我曾经憧憬过我俩在一起的美好未来，可最终等来的……却是情人节那天的电话不接，短信不回。后来我才知道他是外面有人了，并且迅速与人家住在了一起。虽然我对他依然还有留恋，毕竟我俩在一起的时光是那么的纯真与美好。不过现实却一而再、再而三地告诉我，要赶紧接受现实，勇敢地面对这不公平的一切。因为我从小在清迈长大。并且家里啊在那边有房子，所以每当我感到孤独寂寞的时候，我都会去那里待一阵子。我不是逃避现实，而是为了好好的调整一下自己，并重新开启新的生活。我记得特别的清楚，那是一个周五的下午，我原本想约几个朋友在放学后一起去逛贤楼广场，不过计划赶不上变化，他们的集体爽约让本就处于低谷的我。更加的落寞。后来我一想，时间还早，要是直接开车回清迈的话，估计最晚凌晨一两点钟也到了。要不，索性就回清迈找老朋友散散心得了。反正周一的课也能请假，即使周二再回来，影响也没太大。我当时计划回佛统府的家，先取点换洗的衣服，然后就直接往清迈走了。不过，当回家的时候，我的表婶当得知我要去清迈，她也想一同前往。她说，她一位清迈的老朋友前些日子病了，而且病得还挺重，他想搭我的车一同回去。至于在那边待几天，看情况再说了。我回家拿了几件衣服，就迅速上了车。主要是我昨晚和老妈大吵了一架，其实也没什么大事儿。就是我被渣男啊伤得很深，没有撒气的地方。恰巧因为家里生意上的事儿，我和老妈争论了两句，最后则演变成了激烈的争吵。我回清迈的另外一个原因，也是为了躲开老妈的视线，好好的清静两天。毕竟最近一系列事情的发生实在是太突然，太让我痛苦了。上个月还好好的呢，怎么现如今所有曾经的希望？都变成了失望了呢。我是想赶紧拿完东西，趁着老妈在外面见客户不在家，迅速离开的。可谁总想，我那个表婶啊，实在是太磨蹭了。我等了至少半个多小时，她才磨磨蹭蹭地走出院门。没想到越怕什么，什么还就越来。表婶刚把她的行李包放在我的车后备箱里，我哥就带着我妈回家了。小兰。你是要带你表婶去哪儿？妈，我想回清迈散散心，下周一或周二回来。回清迈，回去干嘛？公司还有这么多事儿，你走，我们不就更忙了吗？就这几天的事儿，我很快就回来了。再说，不是还有我哥在呢吗？原本老妈的语气还正常，没有把昨天争吵的坏情绪带到今天。不过，老妈和我没聊几句，她的面部表情就明显的不对劲儿了起来。小兰，你今天哪儿都不能去，我看你印堂发黑，气色特别的不好，你还是老老实实的在家里待着吧。因为我家从小就拜观音，逢年过节我们一家还常去寺庙拜拜，平时善款更是没少捐。从我懂事开始，老妈就一直有点神神叨叨了。据她说，她是有点通灵的能力，能看出来不寻常的东西。反正有不少人啊，挺信她的。不过我却不以为然。但我们一家因为拜观音的缘故，是从来不吃牛肉的，一口都不沾的那种。我回清迈散心怎么了？还不让我回去了？我都二十好几的大姑娘了，老妈。你管的也太宽了吧！再说了，表婶回清迈还有事儿，你就别管了。虽然我口头答应老妈哪儿也不去了，好好在家里待着，并把车重新停在了院里。不过，当老妈进屋之后，我就开着车直接溜走了。当时表婶的意见是去不去都行，常年单身一人的她不发表任何的意见。就这样，我们俩一路向北。往700公里以外的清迈开着，我这一走，老妈连给我和表婶啊打了好几个电话，不过我是一个都没接，并把手机调成了静音的状态。而表婶的手机啊也响过，当时她问我接还是不接，不过我示意她不要理我妈打来的电话，毕竟我们已经在路上了，再折腾回去也没太大的意思。一路上，我听着音乐。满脑子都是以前和那个渣男曾经在一起的美好画面。实话实说，那个男孩还是挺不错的，对我挺温柔，也挺照顾。认识这么久啊，从来没对我动过手脚。我原本准备在情人节那天和他确认关系的，谁曾想他确实是给了我一个大惊喜，给我带来了一个刻骨铭心的沉痛惊喜。当天空渐渐暗了下来。路边两旁零星的照明灯啊亮起的时候，我们已经到达了纳空沙旺府的境内。大约八点多钟，我在当地一家加油站买杯咖啡提提神，并抽空看一眼手机的时候，我突然发现我竟有三十多个未接电话，其中啊有好几个还是我哥给我打来的，并且他还在我的脸书上留言，让我无论如何今晚不要再继续赶路了。找家酒店或小旅馆先住下，并把位置发给他。他和老妈已经在赶过来的路上了。当时我想，我不就是去趟清迈吗？你们至于也跟过来吗？要是没有那条短信的话，那晚我可能会一口气直接开回清迈。不过同行的表婶好像身体啊有些不舒服，刚才一起去上卫生间的时候还呕吐了起来。另外，虽然我任性，但我、啊、还是很心疼老妈和我哥的。信息是近两个小时前发的，估计现在他们已经从佛州府啊开到红统府了。要不我就按照他们所说的，找家小旅馆先住一晚吧，到时再告诉他们地址也不迟。不过那时的我、啊、是实在不解，为什么老妈如此惶恐的来找我，并抛下工作的事不顾。还特意来找我，莫非老妈真看出了什么事情？当想到这里的时候，我心里啊多少还是有一些恐慌的。在纳宫沙万府的那段路啊，原本道路两侧的小酒店和旅馆应该是有不少的，不过我连去了三四家，竟然都是满员，无论是廉价房还是高级房都没有的那种。这种情况我之前是从来没遇到过。在我的理解，也是不可能发生的。那会儿我觉得很奇怪，不过也没太多想。终于，当我第五次走进一家酒店还没房的时候，我感觉有些不对劲儿，因为这种情况发生的概率实在是太低了。于是我决定，我哪儿也不去了，就在这儿等着即将过来的老妈和我哥吧，并把位置通过手机发给了他们。位置刚发过去没多久，我哥着一通电话就追了过来。妹妹，你可算是回话了，你是真没少让咱妈操心。你们非得跟着我干嘛呀？我不都说了吗？我就是回青外散散心。再说还有表婶陪着，你们有什么不放心的？主要是妈有预感，你呀、啊、要出事儿，你就在那里啊，哪儿也别去，别再继续赶路了，先休一会儿。吃点东西，啊，等我们。小兰，妈有种不祥的预感，你听话，在那里啊等我们。我们估计还有一个多小时啊就能赶到。后来老妈在电话里吼了一嗓子，我也最终决定好好听话，不再任性，让他们担心了。当时我下意识地摸了一下挂在脖子上的小金佛挂坠那个小金佛已经跟我好几年了，是老妈给我的。说是找大师啊，开过光。不过那时我猛然发现，那个小金佛咋不见了呢？准确地说，是连同项链一起不见了。最近真是够败的，感情上被伤害的稀里糊涂，工作和学习也是一团糟，和家人关系处理的也不怎么好。今天还把贴身的贵重物品给弄丢了，我这坏运气也没谁了。后来我回到车上，特意好好找寻了一番，还是没见到挂坠和项链的身影。按理说挺结实的呀，不应该脱落找不着呀。我还特意啊瞅了一眼自己的内衣底，也是没有。车座底下、副驾驶的位置、后备箱里能找的地方，我全都看了。不过最终还是什么结果都没有。当时我心里挺难受的。毕竟跟随我这么多年了，钱不钱的不重要，主要是有份感情在里面。后来在等了一个半小时之后，我妈和我哥呀也赶到了我们这里。当时老妈见到我之后，没有任何的责怪，而是一下抱住了我。在那一刻，也让我感受到了母亲的爱。早年丧偶的老妈，这么多年把我们三个孩子给拉扯大，确实也挺不容易的。作为性格都有些强势的我们，有争吵啊是很平常的事儿。虽然表面我对老妈的态度啊一直不是太友好，不过心里还是挺惦记、挺爱她的。酒店我已经联系好了，再往前开个二十多分钟就能到。一会儿你们在后面跟着我的车，记住是跟着，千万别超车。我哥叮嘱完这句话之后。催促的在一旁和表婶窃窃私语的老妈赶紧上车，然后再次冲我喊了一句：“跟在后面，千万别超车。”就这样，我们再次重新上了路。一路上，我都小心翼翼地跟在我哥的车后面。原本一切都挺正常，不过当经过一个路口的时候，我却一不留神地超了过去，跑到了我哥的车前面。那时，我清楚地记得。交通指示灯是绿灯，可我哥的车却突然停在了路口，因为我在旁边的车道车速还不慢，所以一不留神就超了过去。之后车开出去了有一会儿，我才见我哥的车啊跟了上来，他那会儿还时常用远光灯晃我，总之给我搞得有些莫名其妙。随后，原本明亮的道路是越来越暗。好像是那一段路的路灯没开启，又或者根本就没路灯。总之，我的车啊开的是挺小心的。当时我还特意放慢车速，让我哥的车啊超过我。不过他始终没提速，一直在我后面跟着。之后我感到一阵莫名的冷风从我侧面刮过。虽然我那会儿车内的冷气是开着的，但是那股冷风啊。却格外的特别和蹊跷，是能让人明显感觉到的那种，不像空调那么柔。我刚琢磨是怎么回事的时候，车突然进入到了爬坡路段，我意识到可能是要过桥了，而且那个桥的坡度啊还挺大的。原本道路上没有什么车，除了我这车和跟在后面的我哥之外，无论是我这侧的，又或是对面车道的。只是零星有些小轿车或大卡车驶过，不过当车啊开上桥没多久，前方突然有一道刺眼的强光照了过来，就这一刹那的功夫，我踩了一脚刹车，并打了一下方向盘，以免撞到前方的车辆。没想到这一番操作，因为路面有点湿滑的缘故，让我对车啊完全失去了控制。我这车啊先是撞上了桥上的左侧护栏。之后又弹回右侧护栏，最后也许是车速过快的缘故，不幸侧翻了过去。在车撞击的那一刻，我是完全清醒的。当时我想，这下我完了，我这车不会翻到桥下的河水中吧？要是那样的话，我和我表婶就必死无疑了。强大的冲击力让我们在车里啊晃来晃去。好的那天，我俩都是系着安全带的。不然估计小命就不保了。后来我只记得一道白光在我眼前闪现，当我再次有意识的时候，我变成了一个襁褓中的婴儿，并在妈妈的怀抱中叼着奶瓶。之后就犹如电影里人死之前所发生的事情一模一样，我从小到大的生活画面，无论是开心的还是失落了，都在我眼前重新播放了一遍。我那会儿意识还是有的，我想自己估计是已经死了吧。没想到电影里的情节没有骗人，人死之前的一瞬间真的在迅速重温生前的那一切。说句实话，我那会儿、啊、已经做好了死亡的准备。不过实话实说，我觉得自己有些冤，毕竟我才二十多岁，我还年轻，有许多梦想还没实现，有许多地方还没去过。许多美食还没品尝过，我真的不想死。另外，这些年我一直没为家里啊做过些什么，我这一走，老妈肯定会特别的伤心。我真的舍不得离开，对这个世界还有些留恋。就在我悔恨、遗憾，对这个世界还有些依依不舍的时候，突然我又重新回到了现实当中，而这会儿，神奇的一幕又发生了。说出来大家可能不会相信，不过它确实真真切切的发生了。只见一双大手，准确的说是一双巨人的大手，守护在了我的车前，让我的车啊没有撞破桥上的护栏，翻到桥下的湍急河水中。再之后，我的记忆就是模糊的了。我只记得我哥把我从车内啊拉出来，老妈在一旁哭泣着，我的脑袋有些懵。全身完全没有知觉了，之后的事情我就不知道了。后来在昏迷中，我做了一个梦，在梦里，一个身穿白袍、面目慈祥的女人出现在了我的面前。她先是冲我微微一笑，还伸手抚摸了一下我的额头，然后看着我的眼神，说出了下面的一番话：“你的阳寿已经到期了，但是你妈妈用她十年的寿命为你续命。”以后一定要好好活下去，不要辜负了妈妈对你的爱。之后我还做了这样或那样的怪梦，但是这个女人的一番话让我记忆啊最为的深刻。我是在医院躺了三天才彻底恢复了意识。我还好，除了鼻子撞击严重需要修复，脑袋有些轻微脑震荡，右小腿骨折之外啊，基本啊没什么大伤。不过我表婶就没那么幸运了，据说是颈椎错位，下半身有瘫痪的风险，可能需要动手术才有康复的可能。待我身体好了一些之后，我哥在陪床的时候告诉我，他们当时是看见路口啊亮起了红灯，所以才特意停车等待的。不过我清晰地记得，当时一直是绿灯亮起啊，根本就没红灯什么事儿。而且，当我哥的车跟在我后面的时候，他和我老妈都看见了一个黑影漂浮在我的车顶上，并一直伺机钻进车中。要不是他在后面用远光灯闪着那团黑影，让其不时消散，会发生什么事儿还真不好说。而且我在桥上翻车，完全就是自己的操作不当。当时桥上没有任何的车辆通过，更没有什么刺眼的强光亮起。完全就是我开上桥之后，车开始打晃，然后撞击了桥两侧的护栏，最后不慎侧翻。好在那侧栏的质量不错，经得起撞击。要是车翻滚到桥下湍急的河水中，估计我小命肯定就不保了。你呀、啊，得好好谢谢老妈，她在你出事之后一直在向老天爷寻求保佑。连用我十年的寿命换取我女儿平安无事的话都说出口了，你这孩子真是没少让我们操心。当我哥说完这句话的时候，在联想到我之前做的那个奇怪的梦，莫非我的幸存真是老妈用十年的寿命来换取的？那会儿的我已经陷入到了深深的自责中。我虽然挺庆幸自己啊还能继续活着。不过未来这十年，我也不会太开心的，毕竟是老妈拿阳寿来换取的。我以后一定要对家里啊更好，多花些时间陪陪家人。至于自己的感情和欲望，就放到一边吧。那会儿让我挺难受的，还有一点，就是因为我的任性，让一同和我回到亲外的表婶儿伤了不轻。原本她就是早年离婚，儿女不孝。这回还落下了残疾，并且啊有瘫痪的可能，我心里实在是太过意不去了。因为当我醒来的时候，老妈没在身边，我当时还问我哥，我妈去哪儿了？后来才知道，老妈为了表婶的事儿一直担着心，她去找一位高人求神药去了，据说可能对表婶脊椎的病啊有所帮助。不是我在这里胡编乱造。而是神奇的事情，此后再次发生。我表婶最终没动手术，而是在抹完我妈求的神药之后，颈椎啊竟然没事了。现在除了刮风下雨的时候，偶尔身子骨有些不自在，但是整个身体的状态还是一点问题都没有了。我之前对拜佛，尤其是信仰这些事儿，还不是太相信。不过这一系列事情的发生。让我意识到，也许这个世界确实是有一种未知的力量存在的。就这样，在之后的十年里，我每一天都是存着一颗感恩之心，并以一种乐观的心态来面对。经过我们一家的不懈努力，我家生意现在做的算是比较大，车买了，地也没少买，分店开了好几个。每年啊，我还带着全家出国旅游一圈。虽然一切朝着好的方向发展，不过那个梦也一直在困扰着我。老妈用十年的阳寿来为我续命，那这十年一过，是不是也就预示着我的死期该到了？我是不敢多想，也不愿多想。虽然那个渣男在这十年里啊，又出现在我的生命中，并再次伤害了我，不过我对这个世界还是有留恋的。毕竟每一天，我和家人在一起生活是那么的开心与快乐。就在去年，也就是还剩半年即将度过十年之际，一天晚上，我做了一个奇怪的梦，一个身穿黑袍的男人出现在我的梦里，并且告诉我，我的阳寿马上就快到期了，让我做好心理准备，有什么想做的事就赶紧去做，不要留遗憾。当梦醒时分。我是迅速冲入到了老妈的屋内，并像一个孩子似的投入到她的怀抱中。我妈当时好像是知道发生了什么事情一样，她一个劲儿地安慰我不要担心，并抚摸着我的额头，让我快快入睡。此后，老妈是没少带我去寺庙，又或是见大师。那些日子，我完全是在掰着手指头过。我是真怕有一天自己啊再也醒不过来。又或者遭遇什么意外，直到今年一月份的时候，我和老妈回了趟清迈府的老家。那一次我们也没少去寺庙拜拜，又或者做功德。那一天我记得特别清楚，我和老妈买了一些吃的以及生活用品捐给寺庙里。当时我们还做了一个祈福的法事，希望神灵佛祖能保佑我度过难关。每次做法事的时候，我都会捐些善款。有时往信封里啊塞个一二百泰铢，有时则塞个三四百。那天当法事结束之后，一位老和尚叫住了我：“孩子，你先别走，过来，师傅和你说两句话。我看你是心慈面善之人，但最近会有一劫。虽然天机不可泄露，但我还是想帮帮你。后来师傅也没多说什么，从身上掏出了一张五百泰铢的纸币，并用白线缠在了我的左胳膊位置。之后，他紧闭双眼，嘴里默默念叨着经文，至少得十分钟左右，他才缓缓地睁开了双眼。孩子，我帮你重生了，以后的你就是新的你了，告别过去，迎接新的人生吧。记得一定要积善行德，多多做善事。见过大师之后，我生过两回重病，并且有一次还在 ICU 住了三晚。不过，当我顺利度过了三十三岁生日的时候，我意识到那个十年的魔咒或许真的被破解了，而我也可以继续好好感受这个世界了。当六哥听到这个故事的时候，我和手机前的听众一样，满脑子充满了不可思议。不过，讲故事的这个人是不会骗六哥的，因为六哥就是那个所谓的渣男。十年之后的再次重逢，也让六哥的心中是五味杂陈。他永远都是我最好的回忆，虽然我伤害了他，但是他对我始终还是那么的热情，那么的真诚。只可惜，我已经不是当年的那个我。有些事情错过了就是一辈子。当你明白的时候，一切可能都晚了。至于还有没有弥补的可能，那就让老天爷来决定吧。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的人，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวัสดีครั